0: Giancarlo Magalli, buonasera.
1: Buonasera, buonasera. Qui, qui
0: ci manca le fisiche du roll però.
1: Ma il fisico del rotolo, quello ce l'ho. <ride> le fisiche du roll mi manca solo nel confronto con i consiglieri. Per il resto eh, sono altre le stature che andiamo cercando. No, perché ha ragione quando dice che, che, che certamente è un lavoro per il quale ci vuole competenza. Purtroppo ha anche ragione quando dice che è un lavoro per il quale scelgono quelli pronti a ricambiare i favori. Ecco, questo un mm.
0: Oggi, più oggi sono tornati leader in questa classifica eh, gli storici eh, da, da Rodotà a Zagrebersky. però fino a ieri sera tu eri primo davanti di molte lunghezze, 15.000 voti, davanti di molte no, lunghezze il secondo 20, che era Rodotà a 10.000.
1: Erano, sono veramente stati tanti ed è appunto una cosa che fa riflettere, a me ha fatto piacere perché eh, se uno vuole fare il voto di protesta eh, l'abbiamo visto anche in passato no? vota Cicciolina, non vota me Ma eh, quindi Magalli
0: come Cicciolina
1: <ride> no, anzi è proprio diverso Cicciolina è uno sfregio votare Cicciolina è fare uno sfregio al Parlamento per, ed è quella la vera protesta indicare me è, è indicare un nome insomma, non, senza infamia, non so se senza lode ma sicuramente senza infamia che rappresenta un'indicazione chiara del fatto che nessuno dei nomi che circolano ha un certo, eh, una certa categoria di persone sta bene, in fattispecie sono i giovani quelli che hanno votato sul web sono quasi tutti giovani che votando me... Ha detto, a noi non piacciono i candidati ufficiali, sappiamo benissimo che magari non sarà eletto, non può essere eletto, non siamo noi che leggiamo, però non,
0: se potessimo votare non voteremmo quelle persone. Senti. Giancarlo, per libero il fatto che tu eh, guidassi la classifica e salissi di giorno in giorno eh, la, la scalata alla classifica è la prova che i sondaggi non sono una cosa seria è un articolo secondo me ingrato, impietoso
1: Vabbè, libero scrive così perché il sondaggio l'ha fatto il fatto, se il sondaggio l'avesse fatto libero, il fatto scriverebbe la stessa cosa, <ride> è chiaro che se sono giornali che non si amano, non hanno Dimmi
0: una libero. cosa: la, la tentazione se eh, ti venisse chiesto di, di, di scendere in pista ci sarebbe?
1: Ma mh, guarda, la politica è un fatto talmente eh, che, che richiede veramente tante prerogative che io non ho, dal pelo sullo stomaco alla competenza non non, non sarei così arrogante da dire vabbè poi imparo strada facendo poi veramente la politica è fatta di tante cose di compromessi tutta una serie di cose che io non so se sarei
0: quindi non hai niente in comune con un altro personaggio dello spettacolo come Beppe Grillo
1: ma Grillo si si è fatto portavoce un malcontento e poi ha avuto anche degli ottimi risultati se poi diciamo fosse riuscito a, anche a ottenere qualcosa con quel potere che l'elettorato gli aveva dato eh, sarebbe andato ancora più avanti, noi si sono un pochino incastrati in un vicolo e non, quello non gli ha giovato però la, la, la differenza fondamentale fra me e Grillo è, 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 a parte che lui vuole fare politica e fa politica, io non voglio fare politica la difesa totalitaria è che lui usa il web per fare politica, io accetto che il web usi me per segnalare un'insofferenza, insomma, ecco, io mi faccio usare dal web, lui lo usa e proprio siamo alla, all'utilizzazione opposta, insomma, dello stesso mezzo.
0: Proclamo eletto Presidente della Repubblica Italiana, Giuseppe Garibaldi. <ride> signor Giuseppe Garibaldi chi è?
2: Io? Ma chiamatemi Peppino perché il cognome mi agita. Cos'è per un controllo? Siamo in regola, eh? Ho la licenza col bollino. Senta, lei dovrebbe venire a Roma con noi, adesso. Ma cosa ho vinto quel concorso con i bollini? C'è
0: stato un disguido, lei... Lei è stato eletto Presidente della Repubblica Italiana. Claudio Bisio, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Nel film di Riccardo Mirani uscito due anni fa tu eri Peppino Garibaldi, un comune cittadino, bibliotecario precario, catapultato al Quirinale per un malinteso quando pensavi di esserci andato con la raccolta dei bollini a Roma. Che cosa, no. che cosa capisce questo Garibaldi per caso entrando nella stanza dei bottoni?
2: Eh, capisce che all'inizio vuole fuggire, scappare, poi capisce che c'è un po' del marcio, allora si rimbocca le maniche decide di provarci e poi alla fine del film capisce che finisce dicendo, facendo un monologo in Parlamento annunciando le sue dimissioni. Eh, una specie di inno alla buona politica in realtà dicendo che è anche alla professionalità dei politici dicendo che è giusto che ha capito che, che non basta essere onesti ci vuole anche un po' di eh, conoscenza delle cose quindi lui era onesto ma non abbastanza conoscente delle cose quindi lasciava il posto a chi se lo meritava di più quindi è anche una, un, sì. un saggio passo indietro che non tutti sanno fare
0: oggi Giancarlo Magalli prima di rimanere da solo con Visio a parlare di Father and Son che è lo spettacolo che sta portando in scena oh, in queste serate
1: Grazie, grazie. Magalli, ma quella
0: fu una sceneggiatura profetica comunque, perché uscì quel film fu scritto ancora prima delle, delle Quirinarie di Grillo, quelle del 2013, quindi insomma ci videro, videro lontano.
1: Sì, videro lontano, ma per scrivere una, una sceneggiatura in cui un cittadino qualunque diventi Presidente della Repubblica per volontà del popolo, credo ci voglia Spielberg oggi. Non eh, siamo proprio molto lontani,
0: vabbè. Magalli eh, Bisio, andate in scena tutte e due. Eh, ti lascio Io andare al trucco. Mag... Allora, tu sarai con la botta in testa, quello dipingitore. Dove, dove sei in scena questa sera? Siamo
1: a Ostia, al Teatro Armino Manfredi di oggi.
0: Quindi eh, invidio chi, chi è lì a vedervi e a ridere con voi. Grazie, grazie per essere stato con noi. Insomma.
1: Ciao Carlo, ciao, ciao. Grazie, ciao Claudio. Ciao, no, no, merda, merda, scusa, si dice così.
0: Eh beh, Claudio Bisio invece è in scena con Father and Son, che è il titolo di questa tournée che ha debuttato a Genova la settimana scorsa. Stasera, se non sbaglio, sei a Verona. Poi... Poi a Bergamo e dal 27 al primo febbraio al Bellini di Napoli. I testi sono di Michele Serra, la regia di Giorgio Gallione. Com'è oggi Claudio il rapporto fra padri e figli e quanto lo vedi cambiato da quando i figli eravamo noi?
2: È più complicato che una volta. Io come esattamente il padre che interpreto in scena, anch'io ho due figli adolescenti. Il figlio in scena ha 18 anni, io ne ho uno 17, uno 19, quindi fa media, sono perfettamente... È più difficile oggi essere padri, secondo me e anche secondo Michele Serra, quello che dice nel libro e Io nello spettacolo, nel senso che una volta eh, c'era l'autorità che dava anche autorevolezza al padre, non si discuteva, insomma, al di là del padre padrone, ma anche il padre, io ricordo che mio padre, che non era un autoritario, non era, però insomma quello che diceva, mia madre diceva, ah, chiedi, l'ultima parola ce l'aveva il padre, chiedi a tuo padre e lui... Ti diceva dei sì e dei no, belli precisi a volte. Oggi vogliamo fare gli amici, i fratelli, scialla qui scialla là. Io cerco, Mi sento forse perché non vogliamo invecchiare, non lo so, lascio agli sì, psicologi e sociologi. Il
0: ruolo, i tuoi figli, il ruolo autoritario del padre, lo rifiutano loro o sei tu che, che ti sottrai?
2: No, temo di essere più io che loro. Io non sono capace, proprio non mi viene naturale, poi noi siamo figli, almeno io personalmente mi ritengo figlio di una certa aria post-68, di anti-autoritarismo, anche di femminismo, non, 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 non escluserei il ruolo della donna che ha avuto in questi ultimi decenni di parità giustissima, che però fa sì che il padre si trovi ristretto, no? non ha più, eh, gli manca, una volta era quello con i pantaloni, che portava i soldi a casa, era l'unico, la donna era in casa, quindi Era senza pensarci troppo, il ruolo ce l'aveva così, glielo dava già la società, quello che faceva. Oggi mia moglie lavora, siamo tutti siamo molto simili, molto uguali. Io non, ho, non amo essere autoritario, non amo le punizioni esemplari, ma anche quelle blande, non mi piacciono, mi, 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 mi faccio schifo. Ogni tanto devo recitare, per fortuna faccio l'attore, quindi ogni tanto interpreto <ride> il ruolo di, pa, di bravo padre. Ecco. Che, che cosa c'è
0: di tutto questo in scena? Te lo chiedo fra un attimo. Prima vorrei dare la parola a un ascoltatore che chiama da Poggi Bonsi e Paolo. Paolo, buonasera.
2: Eh, buonasera, buonasera. Prego. Sì, colgo l'occasione di salutare Claudio Bisio perché ho visto il suo film e sarebbe un degno presidente di questa Italia, avrebbe bisogno proprio di una figura eh, a quel modo. Di nuovo io voglio salutare Claudio un bravissimo attore e una scusita persona grazie di tutto no ma
0: lei Paolo ehm, io sto, sto vedendo allora eh, se, se Grillo se il fatto quotidiano fanno le quirinarie eh, escono le persone di spettacolo di cultura di scienza dell'economia noi ogni sera eh, più o meno parliamo di queste cose c'è sempre qualcuno di voi che indica dei nomi e non sono mai i nomi delle, della politica non sono mai i nomi delle istituzioni perché secondo lei c'è questo c'è questo bisogno di indicare un altro tipo di persona alla guida delle istituzioni e alla guida della massima istituzione come la Presidenza della Repubblica.
2: Ma io ho mandato un messaggio nel senso, eh, dopo il riferimento al film che, in cui Visio rappresentava un degno Presidente della nostra nazione e quindi ho voluto sollecitare eh, questo, questo intervento, questa certo. figura
0: grazie grazie a lei Paolo 335 699 2949 chiunque voglia intervenire manda un messaggio un sms, un whatsapp, quello che vuole scrive ok, noi lo richiamiamo Claudio Bisio facciamo un passo indietro ma poi torno a father and son. e vorrei girare a te questa domanda che ho fatto a Paolo perché quando un cittadino ha la possibilità di esprimersi tutto esce meno che il nome di uno degli attuali politici Allo ma so, so, sono sempre quelli, insomma, eh, al posto eh, di di Magalli magari può uscire Piero Angela, ma non cambia, però, scusami, sono sempre personaggi al di fuori delle
2: scusami, però le ultime quivinarie famose, quelle di due anni fa, sempre di Grillo e di 5 Stelle eh, era venuto fuori Prodi, Rodotà, cioè non mi sembrava che fossero solo.
0: No, ho sbagliato. Sì, sì, no, no, è vero, è vero. Quindi c'è anche, c'è anche la, la volontà di, di, di scegliere fra quelli che sono questi personaggi. Tornando a, fa, a Father and Son e al, e al rapporto fra padre e figli, al di là di quello che è Bisio nella sua famiglia, che cos'è? Che padre è il Bisio che è in scena?
2: raccontato prima è molto (ride) curiosamente, stranamente autobiografico il testo di Serra quindi eh, racconta esattamente quello che ti stavo dicendo prima a proposito della mia vita vera, è un padre che che, addirittura Michele Serra lo lo, lo definisce un post padre di questa post epoca Eh, forse è un po' così quindi è incapace di di, di autorità vera, vorrebbe essere un fratello un amico, però gli psicanalisti ci spiegano che è un errore, essere amici dei figli perché non cresceranno mai, Freud ci dice che devono uccidere metaforicamente il padre eh, però per fortuna c'è un fil rouge un filo conduttore durante tutto lo spettacolo che riparte proprio dal libro di Serra che è questa gita in montagna che il padre vorrebbe fare col figlio che è un tormentone quasi no? che avviene durante lo spettacolo e che anche questa forse è una gita un po' metaforica questa gita in montagna e alla fine il figlio farà questa, questa gita in montagna e addirittura con i mezzi il padre dirigerà il figlio perché ha le sneakers inadatte, i pantaloni al cavallo basso dice non si mai non, non sei vestito per andare in montagna eh, e invece poi il figlio ce la farà molto meglio molto prima e molto eh, del padre e quindi questo qui è un messaggio anche sì. di speranza e di ottimismo, nel senso che così deve essere, cioè i figli devono superare i padri. Eh, eh,
0: Senti, e anche, anche lì eh, ci sono tanta politica e tanta attualità, anche lì c'è il Porcellum, se non
2: sbaglio. <ride> sì, sì, questi sono degli, eh, degli insetti che abbiamo fatto complice con noi, Michele Serra, appunto, presi non dal del libro Gisdraiati ma da altri suoi interventi più satirici quelli che ha raccolto in un altro libro che si chiama Breviario Comico perché a un certo punto eh, però ha riscritto lui apposta degli intermezzi dove eh, appunto il padre dice al figlio ma ci sarà qualcosa che ti fa alzare da quel benedetto maledetto divano e ti farà prendere parte alla vita sociale e politica del nostro paese che poi è anche il tuo anzi sarà più il tuo che il mio domani eh, prima cosa bisogna informarsi leggere un giornale e quindi prendo un giornale e gli leggo, e leggo che, come diceva Celentane, Celentano, di Giusti al Mondo non c'è, cioè, trovo delle notizie che di volta in volta, tra l'altro, questo che hai citato tu, sì, è assolutamente una cosa che in questi giorni siamo dalla sola attualità, parliamo della revisione della, della legge elettorale, ma poi se una domani verrà approvata la cambieremo, quindi siamo, siamo in fieri su questo, in questo frangente di attualità e la chiusa di questo pezzo, di questi due pezzi, che sono, è quella che padre si rende conto di, della realtà ghiacciante anche solo leggendo il giornale e dice al figlio forse è meglio forse hai ragione tu, è meglio rimani pure sdraiato, anzi se ti rannichi un po' non ci sarebbe un posticino anche per me
0: Allora, <ride> un'ultima cosa prima di lasciarti andare in scena questa sera a Verona, eh, non so il, come si chiama il teatro e... il Teatro nuovo al Teatro Nuovo di Verona. Eh, Claudio Bisio, padre in scena, è stato in questi, in questi ultimi anni, tanti anni, padre di tanti comici che sono diventati importanti, famosi. C'è una vena ancora aperta su questo settore dello spettacolo?
2: Una vena in che senso? Cioè, ehm,
0: Può... eh, c'è, c'è ancora tanto da dare, ci sono ancora tante potenzialità nella comicità.
2: Penso che sia un po' come il vino, va da annate, no? Abbiamo avuto delle annate ottime, poi qualche annata più tranquilla, ma io penso che, che il vino non si smetterà mai di fare come i comici, cioè voglio dire, parliamo i giullari full shakespeariani, esistevano secoli, e secoli or sono, e penso che il ruolo del comico di additare il re e dirgli che è nudo quando nessuno ha il coraggio di dirglielo sia un ruolo anche civile in qualche modo e lo, lo, lo faranno sempre quindi ci nasceranno l'ultimo grandioso che abbiamo lanciato noi è Checo Zalone, tu lo sai, anche con i suoi film o, al di là del successo anche quantitativo ma anche la qualità de, de, dei suoi film e delle cose che dice secondo me è anche civilmente importante per tutti
0: noi allora abbiamo detto stasera Verona poi Bergamo poi Napoli Bellini dal 27 al 1 febbraio allora a me a questo punto tocca dire in bocca al lupo
2: <ride> io dico crepi anche se non si son, non, qualcuno dice che il lupo la lupa ha salvato Romolo e Re ma non ho mai capito però io storicamente dico crepi per cui ti dico crepi
0: <ride> in bocca al lupo, al lupo alla prossima tempo.